0: Herzlich willkommen zum Winter-Podcast. Heute habe ich keinen Gast dabei, sondern ich habe eine kleine Weihnachtsfolge für euch vorbereitet, so kurz vor dem neuen Jahr. Ein Blick ins neue Jahr. Und was macht man so, wenn man ins neue Jahr guckt? Na klar, wir könnten irgendwie in den Sternen lesen oder uns ein Horoskop geben oder einen Kaffeesatz schauen oder so. Oder wir gucken uns mal so Trendreports an. Und ich bin in einem anderen Podcast, Baby-Gut-Business heißt der Podcast, sehr zu empfehlen, geht um Social Media und business über etwas gestoßen und zwar den Pinterest-Trend-Report 2023. Und den würde ich ganz gerne mit euch durchgehen heute. Für die Leute, die nicht wissen, was Pinterest ist. Pinterest ist eine Plattform, die sich äh, die sich so mehr als visuelle Suche versteht also eigentlich ist es ein Social-Media-Netzwerk und wieder nicht Na, ihr könnt ja mal drauf gucken, pinterest.com oder die ähm, pinterest.de oder auch die App euch anschauen und die Idee davon ist dass man quasi Sachen suchen kann und sich dann eigene äh, Moodboard-Pinboards macht mit Bildern, die man so findet. Also keine Ahnung, ihr plant eine Feier und und ihr sucht euch Ideen dafür aus und dann kann man die alle ähm, pinnen an seiner eigenen Pinwand und diese diese Bilder, diese Ideen, diese Verlinkungen, diese Inspiration äh, zusammenstellen. So ein bisschen ähm, so ein bisschen wie so Collagen machen. Äh, Pinterest ist eigentlich schon recht alt. Also es ist ähm, 2010 gestartet. Und ähm, frisst dabei so ein kleines Nischendasein, würde ich sagen. Also ich kenne jetzt kein Projekt aus Digitale Kirche oder Kirchenart oder so, die aktiv auf Pinterest bauen. Pinterest hat viel in dem Bereich von äh, Do-It-Yourself, äh, Hobby, Kreativ. So hat das seinen Sinn. Es ist, ähm, nicht, ich würde schon sagen, so eine Inspirationsplattform. Und äh, ja. Schon etwas sehr Besonderes und im Prinzip ähm, hat es ja die Idee, äh, so Inspirationssachen zu sammeln und ähm, ähm, zu kuratieren, eine visuelle Suche zu sein. Also wenn man nach was sagt, keine Ahnung, Einrichtungsmöglichkeiten etc. oder äh, Gedanken bei einer Party, dann kommt man sehr schnell äh, bei Instagram, äh, bei bei Pinterest zum Ziel, weil es halt... ähm, genau darauf optimiert ist. So, also ich mache das auch sehr gerne, wenn ich irgendwie ein neues Projekt angehe. dann mache ich mir eine kleine geheime Pinnwand und dann äh, schaue ich herum, was gibt es denn alles dazu zum Thema, keine Ahnung, äh, Spiele als Paare oder Achtsamkeitsübungen oder so. Ähm, Coaching-Kram, äh, das äh, findet man da sehr, sehr gut. Und Pinterest hat äh, dieses Jahr und scheinbar schon die Jahre davor, das habe ich aber nicht mitbekommen, einen Pinterest-Trends-Report gesetzt. Warum kann das bei Pinterest so gut funktionieren? Na, weil die Leute, die auf der Plattform sind, ja ganz massiv danach suchen, was sie machen könnten. Also wenn ich merke, voll viele suchen nach nach wie wie gestalte ich einen Rave oder so, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass in der Zukunft das stattfinden wird. Ich suche ja immer, bevor ich ich es umsetze. Und das ist schon eine Stärke dieser Plattform. Und dieser Trendreport ist deswegen nochmal erstaunlich, weil es sich... Ja, mit mit Suchanfragen, mit Inspira- mit Inspirationswilligen Suchanfragen gucken. Und ich wollte mit euch über den Trend report mal drüber schauen und und ähm, überlegen, ob welche Dinge davon äh, für Kirche interessant sind und welche nicht. Und ich meine, hey. Wenn die nicht interessant sind, dann vielleicht auch nicht für mich, aber für euch. Denn letztendlich geht es ja auch darum, wenn man innerhalb äh, von Kirche arbeitet, dass es ja auch oft so ein Veranstaltungsgeschäft ist. Ne? Also man muss irgendwas machen für die anderen. Oder ähm, nee, wie ich meine, oft wird ja was angeboten. So. Und dann ist natürlich gut, wenn man die Themen kennt, oder? Pinterest sagt von sich selber, dass 80% der Trends, die sie vorausgesagt haben, bis jetzt sich auch bewahrheitet haben. Naja, also ich, wenn ich die Firma wäre, ähm, die diese Report rausgibt, dann würde ich auch diese Metrik versuchen zu finden. Äh, wir können ja in einem Jahr nochmal drauf schauen und gucken, was, äh, was wirklich sich umgesetzt hat oder nicht. Ihr könnt den ähm, Report auch finden übrigens auf businesspinterestcom de Pinterest. Tourist-Predictions, minus Predictions, aber natürlich auch einfach in den Show Notes. Ähm, dann seid ihr ready? Äh, habt ihr euch ein Teechen gemacht? Dann lasst uns doch mal ein bisschen reingucken. Also w- was so ein Trend ist, ähm, kannte ich davor nicht Der Begriff, ist äh, Crown Care. Also Finchers ähm, baut diesen ähm, immer so auf, dass sie auf die Generation Bezug ziehen. Sie sagen Generation X und die Boomer achten besonders auf ihre Haarkrone und ihre Kopfhaut. Also ähm, alle Dinge mit Kopfmassagen, ähm, Haarmasken, Haarwuchsförderung, äh, Kopfhaut reinigen. Das ist wohl in. Genauso in dem Bereich von Beauty wird wohl sein. Haarfarbe halb, halb und halb. Also da vor allen Dingen Generation Z und Millennials ähm, die Kombination von natürlichen Tönen mit kräftigen lila, blau und rosatönen. Ich glaube, sowas hat man auch in der letzten Zeit in Musikvideos, wenn ich an Nina Schuba denke, zum Beispiel, äh, viel gesehen. Und das letzte große Beauty-Trend, ähm, äh, Mikro-Makeovers, statt alles groß zu machen, lieber ähm, äh, kleine Fingernägel, ähm, kurze Frisuren, kleine Ponys. Das ist wohl alles, was ich gebe zu. Äh, Im Beauty-Game bin ich ähm, not ready. Aber äh, hey, ihr vielleicht, ähm, und ihr, ihr bietet sowieso gerade die Frage nach der Arbeit mit Jugendlichen, die Frage nach Schönheitsidealen. Hier habt ihr äh, drei Sachen, die Pinterest zumindest sagt, äh, die als Schüler äh, Schönheits, äh, Schönheitsideale relevant werden, als Beauty-Treatment. Die nächste Rubrik sind Feierlichkeiten. Und das ist natürlich etwas, äh, wo ich besonders hellhörig bin im, im für den Blick auf Kirche. Also, lass uns gucken, Feierlichkeiten, was hat Pinterest als Trend voraus? Tierische Poolpartys. Also, mit Tieren äh, Poolpartys feiern, ähm, Geburtstagspartys feiern, irgendwie diesen, dieses Ding mit ähm, den Tier irgendwie als Wege sind Mitglied der Familie zu feiern, äh, zu, zu besitzen, scheint sich wohl durchzusetzen. Und das im Bereich mit in der Kombination mit Pool, mit Garten. Es gibt ja immer wieder Fresh X, die quasi darauf aufbauen, zu sagen, mit, mit dem Hund spazieren gehen. Oder so. Und keine Ahnung, fängt nicht auch jede Rom-Com der 90er an, dass sich zwei Pärchen mit Hund treffen. Vielleicht auch da kein so schlechter Zugang, um nochmal Menschen kennenzulernen, um Kontaktflächen zu schaffen. Also die Frage nach ähm, Hunde mit einziehen. Dann äh, auch ein Trend, den ich jetzt nicht so uninteressant finde für Kirche, ist äh, Rust Married. Also anstatt auf Weißtöne zu gehen bei Hochzeiten... Setzen sich Orangetöne durch und Blumengestecke, Terrakotta, Tischdekoration, kupferfarbene Sachen. Ähm, Ich meine, überlegt mal, wenn man nochmal in die Werbung geht für Programme, die sich im Bereich von Ehevorbereitung oder Paarsehsorge befinden, da sind wir schon doch noch immer stark in in diesem weißen Eukalyptus-Style. Also weiße Grundfläche, blaue Akzente, äh, ge- äh, grüne Eukalyptuspflanzen oder so. Oder vielleicht Gold. Und äh, dann mal überlegen: okay, wenn ich Leute da anspreche, kann man natürlich auch mal Farbtrends benutzen, die passen. Oder wenn man auch sagt: hey, Blumengestecke sind im Moment viel äh, krass in Vielleicht ist äh, das der Zeitpunkt, die die Chance zu nutzen, äh, Blumengestecke mal wieder zu bauen oder Oder dafür was zu machen. Und was auch nicht so unrelevant ist für Kirche, sind ähm, pinterest nennt diesen trend die YOLO-Jahre. Ähm, mehr Jahre, mehr Gründe zum Feiern. Es wird gesucht nach 100. Geburtstagsparty, 50. Jubiläum, 80. Geburtstagsparty, Silberhochzeiten. Die Feste, die kommen, wenn man älter wird, auch dieses zu feiern, wenn wir so auf die Sakramente oder... Kasualien gucken, dann sagen wir ja eigentlich ganz oft, dass die lebensbegleitend sind. Aber wenn man dann schaut, wie die verteilt sind, dann sind die ja schon ziemlich geklumpt. Ne? Also wenn ich klein bin als Kind, dann bekomme ich Taufe, äh, Kommunen, Konfirmation, Firmung. Dann irgendwann ist Heirat, und dann am Ende gibt es Beerdigungen, und überall, wo so das Leben stattfindet, ist auf einmal gähnende Lehre. Es gibt natürlich Silberhochzeiten, wenn ihr noch aufgefeuert Goldhochzeiten auch nochmal, aber mal in dem Bereich denken von äh, Meilensteinen des Lebens feiern. So als, als Denkrichtung, wenn ich nochmal überlege, was kann ich auch in der Gemeinde vor Ort machen, womit kann ich mit den ähm, wo, wo habe ich, hab ich Verknüpfung äh, feste äh, Themen, so zu sagen, okay, lass uns mal gemeinsam versuchen, in diesem Territorium, was ich ich habe, was ich im Blick habe oder mit dieser Kategorie Menschen, die ich im Blick habe, ähm, sich zu überlegen, welche Meilensteine des Lebens kann ich eigentlich feiern. Dann gibt es das Überthema Unterhaltung. Und hier wird gesagt, das freut mich als äh, alter Elektrohörer sehr, äh, dass die Rave-Kultur zurückkommt äh, in den jüngeren Jahren. Also Techno-Musik, Rave-Fashion, Hausmusik, ähm, kommt wieder zurück. Ich, ich meint hey, wer auch, immer, wer auch immer das hört, ist es Zeit für die Rave Church. Ähm, ich sag's ja nur. Also schaut euch mal zum Beispiel von Circle, das ist ein ähm, französisches Elektrotechno-Projekt. Die machen ähm, Elektropartys an sehr außergewöhnlichen Orten und filmen das und streamen das live. Unglaublich krasse Locations. Und schaut euch mal an, wie, wie krass atemberaubend das ist, was die so bauen. Ich glaube, die Verbindung von Elektromusik und, ähm, und Spiritualität und Achtsamkeit ist auf jeden Fall auch mitgegeben. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, der was in die Richtung macht, äh, empfehle ich mir gerne weiter. Das äh, würde ich gerne auch mal in diesem Podcast äh, mehr behandeln. Mode. I don't know, wie sehr Mode relevant wird oder relevant ist. Ähm, vier Modetrends setzt, äh, setzt Pinterest hin, und zwar äh, luftige Looks, Rom-Com-Looks, Science-Fiction- outfits und Fringe bis Benefits. Ähm, also Fransenkleider, <lacht> Cyber-Outfit, alte 90er Rom-Com-Outfits und äh, äh, luftige Sachen, ja, keine Ahnung, mit luftiger Look kann ja zumindest der Talar ganz gut herhalten. Ähm, Ich ich, äh, fühle mich nicht kompetent genug, über Modetrends zu kommentieren, aber jetzt habt ihr es mal gehört. Finanzdienstleistungen ist ein anderes Thema, und zwar die die Idee von sparen, spielerisch sparen. Generation X und Millennials suchen nach Möglichkeiten, ihre Finanzen spielerisch zu gestalten. Es gibt so äh, Spaß-Challenges etc., Das Thema Geld ist, wenn ich jetzt auch so auf mich und mein Umfeld mal gucke, ein relevantes Thema, was mache ich damit, wie liege ich es an. Es ist nicht so einfach zu sagen, hey, ich mache das aufs Sparbuch, weil das kann ich auch mit der aktuellen Inflationsrate und auch schon davor, also auch mit der normalen Inflationsrate auch ziemlich gut verbrennen. Und dieses Thema reinzugehen und damit Spaß zu haben. Ich meine, ich finde sowas immer super interessant, weil auch Finanzwirtschaft ist ja eigentlich ein super, langweiliges Thema und trotzdem gibt es Kanäle wie Finanzfluss oder Finanztipps, die es schaffen, das so aufzuarbeiten, dass es informativ und unterhaltsam ist. Und ich weiß nie so genau, was man da eins zu eins von lernen kann, aber sich sowas mal anzugucken und zu überlegen, okay, wie schaffen die das denn, etwas so Informatives, so, so Nüchternes trotzdem in einer Art und Weise rüberzubringen, dass die Leute es relevant und schön finden. Und natürlich eine Sache ist, diese mh, Spiele daraus zu machen, eine Spar-Challenge oder ähm, es gibt ja auch zum Beispiel das eine Spiel, das ist jetzt hier nicht aufgeführt, sie fehlt nur ein, zum das Beispiel, äh, dass man immer, wenn man einen 5-Euro-Schein in der Hand hat, den in eine Sparhose legen muss und am Ende des Jahres gucken man, wie viel 5-Euro-Scheine man hat. Oder was ich ja tatsächlich schon mal gemacht habe, ist einfach jeden Cent-Betrag immer, wenn ich Münzen hatte, die zur Seite zu legen und da kommt schon was zusammen. Egal. Ähm. Nächstes Thema, nächstes große Überthema ist Essen und Getränke. Hey, hier sind die Tipps, wenn ihr die nächsten Fahrfest ausrichten müsst, oder Gemeindefest. Ähm, Erstaunlicherweise äh, prognostiziert Pinterest eine ähm, eine Alkoholfreiheit voraus für die Generation X, äh, dass Mocktails äh, wieder entkommen sind oder Alternativen mit weniger Alkohol Ähm, Wie wäre es mal mit so einem Cocktailwagen beim nächsten Fahrfest? Ich ich meine, es muss ja nicht immer mit Alkohol drin sein. Also ganz ehrlich, irgendwie Bier und Bratwürste ist halt auch jetzt nicht der Renner, weswegen Leute zu einem Fest kommen, oder? Also ich weiß ja nicht, in welcher Region ihr lebt. Aber ja, Äh, essbare Blumen, das soll auch drin sein. Denk mal irgendwie von Leichnamproduktion ist ja immer mit so großen Blumenteppichen. Wieso nicht auch, wie, wieso nicht auch ins Buffet bringen, ähm, Symbolkraft. Und, äh, Meeres, Meeressachen, Meeresmineralien, Eigen, ähm, Chlorophyllwasser. I don't fucking know, was Chlorophyllwasser ist. Ähm, aber auch das. Ich glaube, ich glaube allgemein, wenn wir nochmal auf Essen und Getränke guckt und man guckt sich an, wie Essen und Getränke behandelt werden bei uns, in, also nicht bei dir, bei anderen, bei anderen, nicht bei dir, dann äh, ist das ja irgendwie nochmal auch interessant, ne? wie wir auch in den Essgewohnheiten, so drin sind, irgendwie dieses bratwurst bier ding hm. Ich glaube, da gibt es Sachen, die nicht mehr kosten, aber trotzdem nochmal auch interessanter machen, weil ich meine, hey, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ich gehe gerne dahin, wo es äh, gutes Essen gibt. Dann, äh, was gibt es noch äh, als Hobbys und Ter- Interessen ist das nächste übertitelt und äh, da sind zwei Sachen drin und zwar einmal kreatives Dating und das andere mehr als nur Papierkram, also ähm, das nehmen wir mal zuerst so Papierkunst, Origami, äh, Papiertiere falten, unglaublich entspannt. also ich meine Origami als Achtsamkeitsübung mal anbieten, äh, äh, wäre das nicht was? Äh, ansonsten, was ich äh, echt für Kirche relevant fand, ist äh, kreatives Dating Gen Z lässt sich auf eine andere Art von Verabredung ein. Ein Date in der Buchhandlung, eine Verabredung im Museum und ein Rendezvous im Aquarium stehen, hoch im Kurs. Und dann sage ich mir, naja, guck mal an, also wenn ich eine Gruppe vorbereite mit Jugendlichen, auch nochmal zu sagen, an welche Orte gehe ich eigentlich? Also wo wo findet das statt? Und ähm, diese Abneigung, die oft der Jugend ja sagt wird, dass die ja nicht mehr rauskommen oder so, Ähm, ja, ich glaube, die kommen raus. Das muss halt es darf, auch, es darf auch was Besonderes sein, wenn man schon aus dem Alltag jemanden rausreißt zu einer Veranstaltung. Ähm, umso mehr, wenn es was Besonderes ist, oder? Von daher äh, kreatives Dating, äh, sich Mühe geben mit Verabredungen. Dann kommen ganz, ganz viele Sachen für zu Hause und das finde ich auch nochmal interessant. Natürlich gibt das die Plattform her, weil zu Hause ja irgendwie das ist, wo man viel Inspiration hat, wie baue ich mich da ein und so und äh, wie richte ich mich da ein Ähm, und in der Corona-Pandemie ist das viel passiert. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es wieder ein bisschen abbauender. Da hat man ja auch ganz viel daran gearbeitet. Wie sorgen wir denn dafür, was sonst in den Kirchengebäuden stattfindet, auch zu den Menschen nach Hause zu bringen? Also nicht nur in Kirche, sondern es gab halt Wine-Tastings, die per Box verschickt worden sind. Es gab ganz viele pastorale Angebote auch. Es gab immer so diesen, wie schaffen wir das, was wir im Gebäude sonst haben, zu euch zu bringen, so als Event und so. Und das da irgendwie nochmal drauf zu gucken... Oh, ich glaube, das ist so ein krasses Potenzial, weil es ja auch nochmal die Anonymität der Leute, ähm, die, die Anonymität der Leute irgendwie ein bisschen warten. Ne? Wenn ich mir das nach Hause bestellen kann, dann kann ich das zu Hause mal so ausprobieren. Und dann muss ich mich nicht direkt den prüfenden Blick der Gemeinde stellen, ob ich jetzt auch äh, das richtig mache. Ich könnte, ja. Dann ähm, die, das Thema Erziehung ist es übertitelt, aber eigentlich... Zwei Dinge, die, also zu Hause könnt ihr mal nachgucken, ich, äh, was das ist auf dem Pinterest Trend Report, es gibt das jetzt mal, aber Erziehung ist nochmal interessant. Das erste ist die Jenseits von Blau und Pink, also nochmal die Stereotype und Genderneutralität, ähm, die Frage nach Geschlechterrollen. Ähm, Prüft doch mal, wie mit Geschlechtern umgegangen wird, zum Beispiel in der Taufvorbereitung, im Taufgespräch. Äh, das, ich glaube, das ist nicht so unrelevant. Ne? Also warum... Warum nicht, warum nicht grün und gelb und rot anstatt blau und pink? Ne? Also ich glaube, es, da gibt es gute, gute Sachen, das auch zu fördern, dass, ähm, ja, dass man auch ein Zeichen dafür setzt, dass, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich entwickeln zu dürfen und nicht schon äh, den Stereotypen, die irgendwie <lacht> zu früh kommen, irgendwie gerecht werden muss. Ne? Und dann, was Finde ich sehr interessant ist für, für kirchliche Pastoral ist die Frage nach dem vierten Trimester kannte ich auch nicht vor dem Pinterest Report aber ganz viele Leute machen sich Gedanken nach der Zeit nach der Geburt und die auch nochmal zu gestalten ne Wochenbett so was kann man dafür machen was kann man da kochen was kann man da geschenken? was ähm, was kann ich was kann ich damit äh, wie, wie kann ich damit umgehen wie kann ich das gestalten Und auch das ist ja noch interessant, weil ja das vierte Trimester so traditionell kulturell geprägt ja auch die Zeit ist, in die die Taufe oft fällt, oder? Und ähm, sich glaube ich, darüber zu informieren und da nochmal Bedürfnislage zu checken, gar nicht so schlecht. Bei Reisen steht dir Zug im Mittelpunkt. Also Zug für Ästhetik, Zugreisen. Oh, ich kenne noch damals die Filme, oder ich gucke sie immer noch an, wo so Führerstadt mit Namen sind. Und dann fährt sie irgendwelche Strecken oder so. Ähm, Eisenbahnromantik. Ist ja auch nicht so schlecht, ne? Ähm, es gibt ja, also, auch wenn man Reisen plant und so, Zugreisen, Zugreisen nochmal gucken, als Event zu gestalten. Vielleicht kann man ja auch Angebote innerhalb eines Zuges machen, weil ich meine, da haben die Menschen Zeit zum Lesen. Ähm, oder Podcast zu hören oder vielleicht auch Spiele zu spielen, vielleicht auch ein Gespräch zu kommen mit anderen Zugästen. Gibt es eigentlich eine Zugpastoral? Müsste unter Tourismuspastoral fallen, oder? Hm. Ich meine, da sind sehr viele Leute, die bei längerer Zeit sehr viel Zeit haben, ähm, mal mehr, mal weniger gestresst oder entspannt sind. Und ja, here we go. Und dann noch zwei... Dinge im Bereich von Wohlbefinden. Das eine ist heilsame Hobbys haben, Schreibtherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie, Aufforderung zum Tagebuch schreiben, Journaling. Das kommt bei der Generation und Z Millennials und das ist ja nochmal auch von interessant für ähm, Angebote in dem Bereich. Also Leute dazu zu bringen, zu schreiben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, da ist ein ganz guter Link eigentlich, den man, den man setzen kann. Denn die Menschen haben Lust, in Kreativmethoden zum Denken angeregt zu werden. Und gleichzeitig eine äh, Primal Training heißt es, ähm, äh, die Workout, Knie-Mobilität, Hüft-Mobilität, und das bei der älteren Generation, Gen X und Millennials, äh, Handy und Laptop ausschalten und, und mal wieder seinen Körper spüren und äh, die Mobilität prägen. Äh, nicht nur vom PC sitzen, ich äh, fühle das, fühl das sehr. Also zwei Trends, die irgendwie auch der Pastoral in die, in, in die Richtung deuten können, weil es ja ähm, nicht darum geht, äh, den digitalen Kanal irgendwie zu filmen, sondern die Leute mh, ins Handeln zu bringen und ins Denken zu bringen, in die Bewegung wieder reinzubringen. So. Und ihr merkt, äh, das sind die Trends, die Pinterest mal so prognostiziert. Ich glaube, ihr merkt, da stand gar nicht das neue Social Network oder äh, den digitalen Kanal müssen die Leute nehmen. Ja klar, gut, das ist Pinterest. Die sagen jetzt nicht, Instagram wird der letzte Scheiß, so sondern sie gucken nach Trends, ähm, die allgemeiner gefasst sind. Und die gesamtgesellschaftlichen Trends kann man alle nutzen, ohne einen digitalen Kanal zu nutzen, sondern da geht es ja auch um Kommunikation. Das hatten wir ja schon oft nur behandelt, aber... Äh, sich immer wieder zu verstehen, wie sich Gesellschaft entwickelt und wo man hingehen könnte. Ich glaube, das ist super spannend und ich hoffe, ihr habt ein paar Momente gehabt, wo ihr dachtet, ah ja, Ah ja, da hatte ich eh mal ein Projekt, cool, das gehe ich nochmal an. Ansonsten, ähm, Link ist in der Beschreibung für den Trend Report. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt mir gut dahin. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. In der nächsten Folge rekapituliere ich nochmal ein bisschen das Winterjahr und äh, dann geht auch weiter mit den neuen Folgen. Bis dahin, ich wünsche euch was ganz gut. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt